0: les chimpanzés, les zèbres. Tout le monde vous attend au Parc Safari. En direct du Parc Safari, Jean-Yves Lemay, jusqu'à 16h. J'ai l'immense bonheur d'avoir celui qui a construit le tunnel au pic et appel. <rire> C'est pas vrai parce que le tunnel il vitré. <rire> est vitré. C'est Jean-Pierre Rangé, le président du parc Safari, le tunnel des fauves. C'est un tunnel vitré qui est euh, surélevé finalement. Il y a du vrai dans ce que vous ah dites oui? en parlant de pique et pelle. Ça c'est
1: pour le parc au complet. Oui, mais pour le tunnel, c'est qu'on l'a fait en janvier-février. Alors vous devinez que les ah. conditions climatiques à cette époque-là euh, font qu'on travaille pas mal. Fort, mais
0: on était chanceux. C'était un hiver assez doux finalement. Et c'est un des endroits préférés. Il y en a plusieurs ici sur le site, là, mais c'est un des endroits préférés. De des familles? Parce que quand tu rentres dans le tunnel, c'est vraiment un effet wow! Le
1: tunnel des félins, les lions sur un côté, puis au début, il y avait des tigres aussi sur la deuxième partie. Il y a une partie qui mesure tout près de 60 mètres, l'autre en mesure presque 120. Et l'idée derrière ça, c'était de permettre aux gens une proximité avec les félins comme on ne peut pas en faire l'expérience. <rire> Cette idée m'est venue suite à une visite à une nation zoologique en France, à Toiry le royaume des animaux de Thoiry où à l'âge de 29 ans maudit que j'étais jeune
0: j'étais <rire> jeune Jean-Pierre <rire> oui, ben, je travaillais
1: ici comme euh, responsable euh, de la publicité les circonstances ont fait que la compagnie américaine qui à l'époque était propriétaire du parc m'envoie en Europe pour voir à l'ouverture de quatre autres institutions euh, dans quatre pays, l'Allemagne, l'Espagne la France et l'Angleterre et durant ce, ces jours qu'à l'époque à 29 ans j'ai apprécié beaucoup vous savez Bien ça oui. donne des ailes quand on travaille pour une compagnie qui te permet de voyager puis de rencontrer du monde dans le secteur zoologique qui ont des idées et durant ce voyage pour l'ouverture du parc de Saint-Vrain, qui n'existe plus aujourd'hui, le propriétaire à Saint-Vrain, monsieur le comte de Mortemar, me dit, va rencontrer mon cousin, le duc <rire> de... As-tu mis une couronne? À, à, <rire> non, non, j'ai pas mis de couronne, mais j'ai... Hey, t'as 29 ans, là, ben oui, tu vas voir le duc. Sur, Oui, mais aujourd'hui, à, à, à cette époque-là, on en a assez de la royauté, hein, On veut devenir des oh, républiques, oui. dans le cas de la France. L'Angleterre a peut-être une reine, mais très admirée, d'ailleurs. Puis ai bien aimée, mais on change. Bref, j'en vais rencontrer M. de la Panouse, à Thoiry qui est à peu près à 20-25 kilomètres à l'ouest de Versailles. Et lui a 28 ans. Moi, j'en ai 29. Ah. Et lui a sauvé le business de sa famille, qui était un grand domaine, euh, qui existait depuis, qui existe depuis 1370. Donc, une famille qui, de, de, de génération fils de fils, g... se passe. Et pour survivre, au gouvernement de l'époque qui voulait effectivement mettre la main sur des terres. Il va chercher en Angleterre, là où en 62 on a eu un premier parc safari où les gens pouvaient se promener en automobile parmi les lions, les éléphants, les herbes, les girafes, mais pas les lions, comme on a ici. Oui, oui, oui. Paul a eu cette brillante idée et en Europe, on l'appelle le Jacques-Yves Cousteau des mammifères parce qu'il a travaillé avec des parcs en Afrique et lui s'intéresse essentiellement non pas aux animaux marins comme son cousin très, très loin, oui. M. Cousteau. Il s'intéresse aux animaux terrestres. Puis, il y a cette idée de faire des tunnels. Et il a eu la gentillesse. Quand ici, j'ai pu devenir propriétaire, enfin, on m'a permis d'acheter le parc safari en 2002, on se parle, il dit « Jean-Pierre, je t'offre les plans, ça me fait plaisir, c'est ah oui? une bonne idée. » Je les avais vus ces tunnels-là, et euh, ici, avec des ingénieurs québécois, avec euh, une compagnie multivers Monsieur Cormier de Québec, euh, on a amélioré considérablement la façon de faire, de telle sorte que les structures sont faites en béton. Euh, préparé en usine, c'est comme c'est pré-moulé, c'est pré-usiné on amène ça ici, on dépose les pièces sur des appuis bien ancrés au sol d'où le pic puis la pelle que ouais, tu as ouais, évoqué ouais, tantôt ouais, ouais. parce qu'on a fait ça au mois de janvier-février et ben, vous avez vu le résultat probablement la plus belle installation pour voir les félins au monde, et on a ça au Québec puis personne à ce jour ne nous a imité et c'est un succès extraordinaire puis, je vous raconte quelque chose. J'ai un invité là, qui est venu de France. Il est arrivé il y a trois jours maintenant. Et puis, euh, il se promène dans le tunnel, puis il voit rien. Il voit rien. Et là, il y a d'autres personnes avec lui. C'était il y a deux jours. Puis là, il demande à quelqu'un qui est devant lui, hey, « Vous les voyez, vous les lions? <rire> » Puis la personne a dit, « Monsieur, au-dessus de votre tête. » <rire> Et là, il lève la tête, il sort sa caméra, puis il prend des photos, puis il envoie ça à sa femme.
0: C'est impressionnant. Je sais, euh, pour l'avoir vécu, t'as un lion au-dessus de ta tête. Écoute, ça, ça pèse 500 livres un lion environ. Là, oui, ouais, 200 kilos, 225 kilos. Et la vitre est capable de supporter ce poids-là parce que ça a tout été euh, pensé Bien, par les ingénieurs qui réfléchissent à la capacité
1: du verre de supporter euh, certain, en fait, d'avoir une certaine résistance. Fait que le verre ici mesure... Écoutez, si vous prenez votre pouce puis que vous regardez l'épaisseur de votre pouce, là, quand il les ouais. pliés, ouais. la, la phalangette, là, ouais, le ouais, ouais, bout, ouais. Ben ça, ça fait à peu près 19 mm. C'est l'épaisseur de la vitre. Ben, C'est-à-dire qu'il y, y a deux verres, un de 10, un de 9. Entre les deux, il y a un matériel plastifiant et collant et ce verre-là est aussi trempé, de telle sorte que s'il arrivait un incident par lequel un verre casserait, ce qui peut arriver... Il y en a un de sécurité. Ben, C'est-à-dire que c'est comme le pare-brise d'une automobile.
0: Oui. C'est tellement solide qu'il y a. Écoutez, dire qu'il n'y a pas d'éclat, ça serait peut-être. Ça exagéré. va craquer comme un pare-brise, ça va craquer, exact. mais ça ne cassera pas. Exact. OK. Dis-moi, est-ce que tu as remarqué un changement dans le caractère des lions depuis qu'ils ont les humains comme ça à proximité? Est-ce qu'ils ont changé de caractère ou ils sont pareils comme avant? C'est une bonne question. À partir du moment où des
1: animaux vivent en captivité, dans des conditions zoologiques, que ce soit ici ou ailleurs, oui. euh, le comportement est celui d'un animal qui n'est plus menacé. <rire> La plus grande différence que l'on peut observer, c'est que les animaux en captivité dans des institutions zoologiques peuvent vivre dans le cas des lions assez facilement jusqu'à 25 ans. Exceptionnellement, comme ici ce fut le cas, euh, on a eu un lion qui a presque eu le record. Mais en fait, je pense qu'on a eu le record Guinness il y a de ça 12 ou 15 ans. et Il était rendu à 32 ans. Wow. On s'est fait battre là, par euh, le zoo de New York où eux ont une eu lionne qui a décédé à l'âge de 33 ans. Ça, c'est exceptionnel, parce que dans la nature, à 12, 13, 14 ans, le mâle principal, le chef de la tribu, euh, oui, il va se faire euh, agresser par de jeunes prétendants qui oui. veulent à leur tour avoir le droit de courtiser toutes les belles lionnes <rire> qui sont autour de lui. Et ça, ça cause... Bien, la difficulté de s'alimenter parce que ce sont les madames, les lions qui, oui. qui chassent. Exact. Par conséquent, dans la nature, l'espérance de vie, c'est de 12 à 15-16 ans. Mais ici, dans les vous logiques. votre question, c'était est-ce qu'il y a une différence de comportement? Oui, c'est
0: ça. Mais vous améliorez la qualité de vie de, finalement de ces félins-là. Là. On entre dans un débat philosophique.
1: La qualité de vie... Regarde, c'est profond, votre question. Je ne veux pas être plate, là, mais... On, on vit différemment en Amérique du Nord Dans notre ville et notre province industrialisée Notre pays industrialisé oui. L'Amérique du Nord, mm -hmm. l'Europe aussi Mais si vous allez en Afrique ou au Pérou Comme il m'est arrivé de le faire Puis de marcher dans les sentiers Où les gens vivent dans des huttes, Dans des conditions bien différentes de celles que nous connaissons oui. Est-ce que les gens sont plus ou moins heureux Est-ce que Quelle est la qualité de vie qu'ils ont Moi je peux vous dire que Dans des endroits isolés Au Pérou, dans les montagnes j'ai vu des enfants aussi souriants que ceux qu'on a chez nous, quand on la porte, on leur, on leur donne une raison de rire et de jouer avec nous. Par conséquent, les conditions de vie sont des facteurs auxquels, extérieurs auxquels on s'habitue. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas tendre vers mieux. Et si la question c'est, est-ce que ces lions sont mieux ici en océan zoologique qu'en Afrique la réponse, c'est qu'en Afrique, il y a de moins en moins de places où ils peuvent se promener. Ils sont donc chassés, mm -hmm. ils sont menacés, et oui. ils pourraient disparaître. On fait quoi? On mm -hmm. fait quoi? Ici, on propose depuis maintenant 51 ans d'accueillir des lions, de les reproduire, des lions blancs d'une part, puis des lions fauves d'autre part, de les présenter dans des conditions qui sont, à l'heure actuelle, optimales. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils sont mieux qu'en Afrique? Bien, si je vous dis qu'ils vivent plus longtemps, ça ne veut pas dire qu'ils vivent mieux. Mm -hmm. Mais ça veut dire qu'ils ont une espérance de vie plus grande. Et leur réaction aux humains qui s'occupent d'eux, bien, on ne prend pas de chance de laisser un humain entrer dans un enclos parce qu'on ne sait pas si oui. les instincts naturels de cet animal lui feraient pas lui donnerait pas le goût de venir manger une partie de ma fesse
0: gauche <rire> ou droite pour avoir un bon steak supplémentaire à celui qu'on lui a servi. Comme toujours, très bien dit, très bien expliqué. Merci beaucoup Jean-Pierre Ranger, le président du Parc Safari, ici à Hemingford. Merci beaucoup encore de votre présence au micro. Vous venez quand vous voulez. Hein? Ben, le plaisir d'être avec vous n'a d'égal que celui de le renouveler la semaine prochaine. <rire> Merci. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. En direct du Parc Safari jusqu'à 16h avec Jean-Yves Lemay.